0: Bienvenidos a Luces Extrañas, este es el episodio número 53 tres. y esto es luces extrañas un podcast sobre las experiencias de un aficionado a la astronomía visual a pie de telescopio por aquí voy dejando mis impresiones acerca de algunos objetos que tengo ocasión de observar cómo observarlos cuál es el mejor momento condiciones material hago comentarios acerca del equipo adecuado para observar eh, y algunas indicaciones prácticas si no es vuestro primer episodio sabéis que no es un programa sobre ciencias sino que es un podcast sobre la astronomía que tú puedes practicar cuando sales a observar la astronomía observa ...la astronomía visual, en definitiva. Hablaremos sobre la práctica, los accesorios y, en alguna medida, las técnicas para observar el cielo estrellado... ...con nuestros propios ojos a través de nuestros telescopios o prismáticos. Salió un día soleado o semisoleado... Eh, miré las previsiones y era muy probable que por la noche el cielo eh, fuese a estar despejado de modo que preparé los pertrechos para salir a la terraza de casa para una observación lunar tampoco tuve que hacer gran preparativo porque lo tengo todo juntito a apenas dos metros del punto de observación bueno, por el momento el cielo profundo está vetado, no me podía hacer eh, una idea de los pocos días despejados que iban a salir cuando comenzó esta, esta situación de confinamiento. Para quienes escuchen este episodio a posteriori, sí, fue grabado y la observación llevada a cabo en este periodo que, que va a hacer historia y que va a traer cola, va a traer consecuencias, vamos a decir que, diversas. A mí no me cuesta nada estar en casa durante tanto tiempo, pero me consta que a mucha gente sí, se, se le hace bastante cuesta arriba. Así que podemos considerar este episodio como una ayuda más para hacer más llevadera la situación y al mismo tiempo dejar constancia de que se puede practicar la observación con resultados más que satisfactorios, con instrumentos modestos. Eh, el material de esta ocasión lo es. Esta noche ocurría una conjunción en el cielo bastante vistosa y era la irrupción de Venus en la figura de las Pleiades, en Tauro el famoso asterismo de las Pleiades eh, además, oh, asterismo o oh, oh, cúmulo además el planeta culmina por esa zona y los días sucesivos el, el, el planeta seguirá merodeando por ahí, por, por las inmediaciones de las pléyades las nubes no me dejaron al final presenciar la conjunción y mmm, va a estar bastante difícil que en los próximos días las condiciones mejoren de hecho viene otro frente nuboso para los próximos días más y más nubes es que, es que no me lo puedo creer en fin, no me voy a quejar de esto ya que pues, dentro de esta eh, situación es bastante frívolo quejarse de estas cosas. El caso es que pasada una hora eh, aproximadamente el cielo se despejó casi por completo y pude observar la luna a placer. La chimenea de mi propia casa recae en, en esa terraza y con la estufa en marcha, como todos los días, eh, la cambiante y, y ligera brisa que corría traía el humo a veces a ratos hacia mí, así que acabé ahumado como un salmón. No es que me molestase mucho a nivel de observación lunar, pero me imagino a un hipotético vecino viendo el panorama. Eh, un tío observando por un telescopio entre tinieblas y, y es que me descoyunto. Bueno... Puesto que el telescopio que uso es modesto y no me puedo meter en mucho detalle lunar, pues yo pretendía hacer un episodio de los cortos, pero ya conocéis cómo es esto. Uno se pone a cascar y parece que le den cuerda. Sin ir más lejos y para empezar hago una introducción a pie de telescopio de unos 10 minutos aproximadamente, así que el episodio breve va a tener que ser en otro momento. Así que para compensar haré más corta esta presentación y os dejo ya con la observación que para algunos puede que sea una pequeña contribución a hacer más llevadero este periodo. Al menos eso me gustaría pensar. Así que si tenéis a bien acompañarme a mi humilde morada para una modesta observación lunar, invitados estáis. Partimos. Buenas noches. Eh... Bueno, no sé si haceros una introducción o, o el tipo que hace las introducciones ya os ha contado un poco de qué va la película, pero bueno, es una observación en la terraza de casa, uh, en Alcunas, cielo... Bueno, hoy tampoco tiene mucha importancia el cielo que haya o que deje de haber o el emplazamiento desde el que se haga la observación porque es una observación lunar. La luna está de nueve días uh, o de diez, me parece que está de diez días. Creciente. Y nada, me he venido aquí a observarla, y me he venido aquí a observarla porque, pues es que no hay más opciones, no de observar la luna, sino simplemente de observar. Estamos en el periodo del, del, del confinamiento, hoy es 2 de abril, y desde hace, pues, desde hace tres semanas, va a ser mañana... Esta es la segunda noche, la segunda noche que está despejado, de modo que milagros observacionales los justos. La primera noche no grabé la observación, hice un intento, hice unas pruebas a ver si observaba con los pequeñines y por los pequeñines me refiero a eh, un Newton de 150 f 5 ...que habéis visto en alguna fotografía, porque que es de madera, era un antiguo Skywatcher, el estándar Skywatcher, que viene en una montura pequeñita, pero yo lo reconvertí en un mini Dobson para observar encima de una mesa... Y el otro pequeñín es el aquel famoso Lidl scopio no al computerizado, sino al computerizar, el refractor de 70 a F10. Otros lo llamaban Skylux, la marca es Bereser, bueno, ya sabéis cuál es, el azulito con más plástico que, que un Playmobil. Y no me cundió demasiado la noche, por una parte porque, bueno, era la primera vez, era improvisada, al ver un claro en el cielo, eh, por sorpresa, pues me lancé como un loco a esta terraza de media 3x4, tampoco es que tenga espacio excesivo para observar, y menos con dos instrumentos en paralelo. Pero bueno, más que nada, la historia era que, no estoy acostumbrado a observar aquí y con esos instrumentos. Con esta, En esta terraza sí que he observado bastante. Prácticamente todas o la inmensa mayoría de las de los reportes observacionales que os he mostrado en un en, en, en el podcast, los, los lunares, se han hecho desde aquí. Pero cuando se trata de observar cielo profundo, pues me encuentro con los problemas de que tengo luces directas dándome a la cara. Eh... Tengo que organizarme muy bien de dónde pongo los mapas, los planos, los accesorios para no ir pisándolos por ahí, la silla, la mesa... Y toda la parafernalia que acompañaba una observación. Y bueno, también estaba bastante enfocado en sacar instantáneas de lo que había en el cielo. Instantáneas, bueno, fotografía, o time lapses, o, o circumpolares, o bueno, trazos estelares y cosas así. Entonces estaba pendiente de, de dos telescopios más eh, la cámara de fotos. Bueno, un teléfono que tengo dedicado, un teléfono viejo que tengo dedicado a pues eh, sacar un poco fotografía de la ambiente para ilustrar. Y el caso es que, aunque ópticamente el refractor da bastante de sí, me resulta muy incómodo observar con él. Me resulta muy incómodo. Eh, ¿Por qué? Pues porque es una montura ecuatorial, es una montura ecuatorial manual, y cuando me pongo en un extremo para ver a través del ocular, a ver si intento localizar, pues los mandos, los, los mandos flexibles, eh, están muy lejos y apenas llego a por ellos y mmm, es una diferencia abismal en comodidad con respecto al Newton de 150 al chiquitín de madera Esa, ese ha sido uno de los motivos por los que hoy he sacado solamente el Newton pequeñito el de madera, el 150 así que es verdad que podía sacar el 250 que lo tengo aquí también los tengo los tres juntitos pero un poco por hacer algo diferente, por ser estos días tan diferentes, pues eh, un poco por eso y un poco también por eh, hacer algún reporte de observación con telescopios modestos, telescopios que, tenga un, uh, que tengan... Que tenga una gran parte de, de, de la gente, ¿no? Bastante más extendidos. Soy consciente de que hay mucha más gente con eh, telescopios del rango de un reflector de 70 u 80 o un eh, reflector de 150, 130 o hasta 200 que un 200, un 300, un... Un 250 un 400. Y esos son los motivos. Y bueno, pues hoy la observación va de luna. No sé si al fondo me estáis escuchando. <risa> que, que es que vivo al lado de un barranco, una rambla. La ramblilla, la llamamos aquí no sé, estará a 30 metros, 40, y como no ha parado de llover en semanas, apenas más que dos días o tres, está todo muy húmedo y las ranas pues están en su salsa. Así que tengo un estruendo que a veces no me oigo ni yo, muchas veces son los perros en los alrededores de los garajes que se comunican pasándose la voz los unos a los otros, pues ahora son... Ranas, Pero es un auténtico concierto. No sé si el tratamiento del audio que hago antes de colgar el podcast se carga en, en gran medida eh, este continuo cántico, pero vamos, desde aquí con el sonido en crudo es algo espectacular. Y bueno, pese a la poca profundidad de las observaciones que voy a realizar, o que estoy realizando porque ya estoy observando un rato, son casi casi las 12 de la noche, digo poca profundidad porque la posibilidad de meter aumentos sin piedad es limitada, dada la poca focal de del telescopio. Eh, bueno, pues puede que este podcast, no, este episodio no de mucho de sí, no esté aquí muchos minutos dando la brasa. El telescopio. Es un telescopio estándar, 150 a 750. Es un F5 750. Si le meto un ocular de 20, pues da... ¡Hola! Se han callado de repente. Impresionante. Miles de ranas han callado simultáneamente, sin motivo aparente, porque no se ha producido ningún estruendo de ningún tipo. Bueno cosas veredas. Otra vez, están ahí. Ha empezado una y le seguirán unas cuantas más. Así que esos 750... Estos son las 12. Están tocando las 12. Esos 750 de focal con un ocular de 6,7, que es la la, mini, la mínima focal que tengo yo, pues hago unos 111-112 aumentos. Tolón... Eh, tengo un ocular de 6, que da pues, unos poquitos aumentos más, pero el campo aparente es muy claustrofóbico y, vamos, es inusable. Es uno de estos oculares que dan en dotación con los telescopios pequeñitos. Eh, así que, pues eh, después de comprobar el, el brutal campo que da un ocular de 20 o un ocular de 12... Pues me he venido al 6,7, que bueno, tiene un campo aparente bastante generoso, es de 82 grados, pero al tener más aumentos, pues bueno, ya tengo que ir por partes en la Luna. Aún así, por supuesto, se queda muy lejos en cuanto a, a escala de imagen, comparándolo con las observaciones lunares que hago con el telescopio de 250, que tiene una focal de 1200, eh, que es... Pues algo más de la mitad, perdón, algo menos de la mitad, algo algo menos del doble, quiero decir. Entonces ahora, en el décimo día, eh, el, el la característica más interesante que hay en el norte de la Luna, que en un Newton se ve al contrario, eh, en la parte de abajo... Es el Sinus Iridum, el mar de... no, perdón. Eh, eh, ah, sinus no es mar, sino bahía. La bahía del arco iris. Y es en el momento eh, más eh, apropiado esta noche, tal vez mañana, también, pero estará nublado, 100% seguro, o casi, es el momento apropiado para ver eh, la dama de Cassini. En la parte sur de la luna pues eh, ya sabéis que el sur lunar es muy caótico y allí pues están eh, el mare frigoris, está Clavius, está Ticho, con sus, eh, protagonizando esta parte de la luna no, per, no por sí mismo sino por los radios que, bueno, perdón por la redundancia, irradian hacia buena parte de la luna. Palus Epidemiarum, pero bueno, pues eh, visión general, sin poder meternos en, eh, en muchos detalles, tales como ver picos centrales de cráteres medianos y pequeños. Eso hoy no toca. Y bueno, el contexto es que tenemos 6 grados y medio de temperatura y la humedad es de... Pues hoy sí que hay diferencia entre los dos higrómetros que tengo. En uno me pone 89% de humedad y en el otro me pone 83. Bueno, un 5 o un 6% tampoco es una diferencia dramática. El viento está ausente en cuanto a molestar como tanto como para menear el telescopio pero algo hay sobre todo molestias en el cuello y en las orejas hay, así que toca calarse el gorro o ponerse la capucha y bueno el otro día pese a que no eh, reporté ninguna observación porque observé bien poco al estar pendiente de demasiadas cosas sí que vi las carencias que tiene este punto de observación para hacer observaciones más allá de la luna o sentado en una silla muy bajita para ver la luna con una montura Dobson en un telescopio muy cerca del suelo. Así que he sacado conclusiones para hacer más, si me permitís, astronomy friendly este, esta terraza, adaptarlo un poco, cubrirme de las, de las luces parásitas de la calle... Y yo no sé por qué hablo tan bajito porque no tengo vecinos, solamente tengo un vecino y además hace vida en la parte contraria de la casa, así que estoy susurra susurrando porque sí, <ríe> y aquí las que no susurran son las ranas. Bueno, vamos allá. Voy a comenzar a citar, no a observar, porque ya lo he observado, eh, de abajo hacia arriba, o sea, de norte a sur. Y bueno, el primer carácter, como os acabo de decir hace un momento, hace unos minutos, para mí, hace un momento para vosotros, es el Sinus Iridum. Eh, la bahía del arco iris. Es un cráter semisumergido. Semisumergido quiere decir que está la mitad completamente sumergido del que no hay rastro y la otra mitad en la superficie. Eh, es un cráter que existía pero un impacto enorme y posterior rellenó de lava pues este último. Este cráter antiguo cráter que ahora es bahía, entre comillas, y la lava conforme entraba en este cráter se fue haciendo más viscosa, conforme pasaba el tiempo, los minutos, las horas, no lo sé cuánto, pero el caso es que la profundidad o la altura a la que llega este suelo es bastante más bajo en, el, en un extremo del cráter, en la base según lo vemos desde aquí que en la entrada al cráter que ya ha quedado completamente sumergida hay bastante diferencia de altura el cráter que casi perfectamente está mitad sumergido y mitad no o sea un 50% tiene un diámetro de punta a punta que esto, porque aquí las puntas sí que son literales de punta a punta de unos 200, eh, 50 km. De, hay 250 kilómetros de ahí 250 kilómetros de diámetro esto sí que es una medida que vale la pena tener en cuenta para ver la escala de las cosas que estamos viendo este cráter este semicráter, esta bahía mide 250 kilómetros de una punta a otra de las que vemos de esas puntas, pues cabe mencionar que la de la izquierda lo llaman, lo llamamos promontorio, la Place, promontorium, la Place, la Place, por el astrónomo francés, y la punta de la derecha, perdonadme que tenga estas referencias. <ríe> eh, es la la dama de Cassini en eh, algunos momentos como el presente Las, la la iluminación hace que parezca una señora mirando pues en mi caso a la izquierda el promontorio La termina en una montaña, una montaña de una altura considerable, dos kilómetros y medio de, sobre sobre el promedio del suelo que tiene a su alrededor, y luego cae de golpe, es un precipicio, ¿no? Y eso eh, provoca que en determinados momentos, como ahora, en estos eh, en estas condiciones de de iluminación, con este ángulo de iluminación, quiero decir, eh, donde apenas hay sombras provocadas por las montañas como los montes Jura y demás. Pues este promontorio eh, promontorio Laplace, sí que proyecte hacia dentro del cráter una sombra puntiaguda, ya que como hemos dicho, pues eh, se recorta de forma bastante abrupta. No es una colina suave, sino un peñasco de dos kilómetros y medio que, cra que cae bastante bruscamente. Y vamos a mencionar también algunas cosas de esta bahía que pese a que estoy utilizando unos ciento y poco aumentos, que es del todo insuficiente, eh, pues en momentos de estabilidad atmosférica, sobre todo cuando tenemos la Luna lo más alto posible pues se pueden ver cositas y los detalles se mantienen eh, estáticos y estéticos. Así que pues en los alrededores de, de esta bahía o en el interior de esta bahía tenemos, por ejemplo, que la parte que forma el circo o el hemiciclo de, de este antiguo cráter... Pues son los Montes Jura, y los Montes Jura son una serie de cordilleras lineales paralelas y concéntricas que aquí me pone que tienen unos 30 kilómetros de anchura, o sea, no llega ni, ni, ni por asomo a completar el semicírculo entero, sino que es simplemente un tramo y que bueno, en cuanto a altura tienen unos 4 kilómetros de, al, de altitud, algunos de sus algunos de sus picos, o la mayoría de sus picos, 4 kilómetros, nada menos. Y algunos de ellos, aquí me pone que tres de ellos, forman una cara de piedra, un rostro. Esto es verdad, esto lo he visto, creo que lo he citado en algún podcast por ahí de observación lunar lo sobre eh, sinus iridum, yo creo que lo cito. Y con 110 aumentos resulta eh, insuficiente. No ver estos tres promontorios, pero sí eh, traducirlos como, como de apariencia antropomórfica. Eso sí que eh, a estos aumentos no sale. Estos montes, los montes Jura, terminan de forma bastante seca en un cráter, que bueno, un cráter posterior que pues acabó con la continuidad de estas líneas concéntricas que son los montes Jura. Este cráter es mm, Bianchini, Bianchini leído Bianchini, es un cráter de 40 kilómetros de diámetro. Que pues, rompe esa continuidad que decía. Tiene una profundidad de 3 kilometrazos. Es un cráter bastante nuevo que no está nada roto. Es un detalle que se ve sin ningún problema. Estos aumentos es bastante grande. Y, y en estas condiciones de, de iluminación, lo que no se aprecia es nada de su fondo. Es, la luz está eh, bastante oblicua y así como en otros cráteres de los alrededores, sí que. Eh, la luz llega al fondo del cráter, en este, en estas condiciones de iluminación no, no llega. Y eso es porque las paredes son bastante altas en relación con el fondo. El fondo aquí, sin embargo, me pone que está plano, es una planicie, que está eh, coronada, se podría decir, o en su centro hay una, un pico. Un pico que no está exactamente en el centro, pero vamos, eh, domina la centralidad. De todos modos, como os digo, está tan, son tan altas las paredes que proyectan una sombra que prácticamente llega de lado a lado y en condiciones de iluminación del día 10 eh, no se pueden ver. Y sin alejarnos mucho de aquí nos vamos afuera. ...fuera de este semicráter, que es Gridum, ...que no sé si he nombrado antes... ...que es inundado por la lava del impacto del mare Imbrium... ...antes no he nombrado por la lava de qué impacto eh, fue inundado... ...fue por la lava del impacto que eh, originó el mare Imbrium. Cabe mencionar también, saliéndonos de, pues de, de esta figura... Que tenemos a mitad de camino entre el mare Imbrium y el cráter Plato, Platón, que aparecíamos sin ningún problema, eh, aunque está metido ya en la parte, está muy metido ya en la parte iluminada de la luna. Pero ahí tenemos su redondez inmaculada, incorrupta e impoluta. Bueno, pues a mitad de camino tenemos los montes Recti, que es una cordillera aislada. Es un grupo de montañas aislado en mitad del Mare Imbrium, que tiene forma recta o rectangular. Es una serie de picos montañosos o colinas eh, muy elevadas, pero que están aisladas y forma una rectita. Es un trazo, está bien delimitado. En sus extremos, tanto en sus extremos largos como en sus extremos cortos hasta darle una forma de un, tri, de un rectángulo bastante alargado. A 111 aumentos, o 112, que es lo que estoy usando yo, poco más de 100, eh, se ve sin ningún problema. Y si avanzamos un poco más hacia Plato, pues esas dos, tres, o cuatro, o cinco colinas solitarias, también en medio de la nada, con algún crátercillo de minuto ocasional, son los Montes Tenerife. Son unos promontorios ya muy próximos al cráter Plato, Platón. Tiene una elevación sobre. sobre el nivel de la. Sobre el promedio del nivel de la, de la. llanura que lo rodea, de dos kilómetros y medio. Ocupan un área. bueno, no voy a decir área, voy a decir pues ocupan un rango. se pues, podría decir diámetro, pero como no es una característica redonda, sino un grupo de montañas, vamos que de extremo a extremo hay unos 112 kilómetros. Y están bueno, pues eso, muy, muy próximos a plato pero estamos demasiado metidos en la parte iluminada de la luna, que es la aburrida. Así que nos vamos a la parte que acaba de salir a la luz en la luna, donde el sol da de forma más oblicua, donde las, ca las características lunares están más exageradas, las sombras más alargadas, y donde es todo más exagerado, evidente y e interesante. Así que volvemos al, al sinus Iridum o a las inmediaciones y en lo que debería ser el extremo contrario de este cráter que ya no existe como tal, sino como semicráter en el sentido contrario donde están los montes Jura pues nos encontramos dos crátercillos eh, que podríamos decir que son gemelos El de voy a continuar con esto de izquierda y derecha de barrio sésamo el de la izquierda se llama Le Verrier, y el de la derecha se llama Helicon si no contamos con cráteres de medidas ridículas, como 3 kilómetros, 2 kilómetros o algo así, estos cráteres están completamente solos. El cráter Levarria, Le por ejemplo, tiene unos 20 kilómetros de diámetro. A este nivel de aumentos, este cráter, tanto este como el otro, se presentan de una forma limpia e inmagulada, una redondez eh, prístina. Dicen por ahí que tiene 2 kilómetros y algo, 2,1 kilómetros de profundidad. Y tiene a este nivel de aumentos un aspecto de... Eso, eso que he dicho antes, impoluto y de cuenco. Su compañero de la derecha, eh, sin embargo, pues bueno, aunque su gemelo es un pelín más grande, tiene 24 kilómetros de diámetro. Su apariencia también es prístina e inmaculada y no se aprecia un pequeño impacto que hay sobre un sobre su su, su circo, un impacto que sé que está ahí <ríe> y que se ve con otro con otro nivel de aumentos, pero no es visible. Con este nivel de aumentos que uso ahora, poco más de 100. Aspecto también de cuenco, aspecto también de cráter reciente y eh, virgen. Este es el cráter Helicon o Helicon. Que fue un, pues, un tal eh, Helicon de Cicicus. Un astrónomo griego, de, vamos, de antes de Demi Rusos. Imaginaros el tiempo que hace. Con este rango de iluminación, o sea, con este día de lunación, es una es una zona que pues es encantadora, es, un, es muy atractivo el Sinus Iridum y eh, se y sus inmediatos alrededores también, porque las características están muy bien diferenciadas, no hay problemas en en encontrarlas, está todo muy separadito y clasificadito. Pero tampoco quiero pasar aquí demasiado tiempo relatando cosas sobre Sinus Iridum y ir recorriendo un poco el terminador lunar hacia arriba, hacia el sur. Y bueno, lo que tenemos inmediatamente arriba, ya completamente metido en el día eh, lunar, tenemos el cráter Copérnico dominando esa zona, los montes Cárpatos. Y me detengo brevemente en los Montes Carpatos porque, bueno, hay cosas muy interesantes. El cráter Mayer, por ejemplo... Un cráter bastante bien definido, aunque se ve claramente que una parte de sus de sus paredes está mucho más elevada que la otra y esas paredes forman una sombra bastante alargada. Esto ha ayudado con un cráter posterior que levantó sus propias paredes y entre las paredes del propio cráter, eh, como he dicho yo, Mayer, con las de este último impacto intruso, pues forman ahí una sombra de una magnitud inusual para la zona y el día. O sea, eso es señal de que hay una elevación o un corte de altura bastante abrupto, bastante pronunciado. Esta parte de la Luna es muy agradable de ver porque, pues como digo siempre, está todo muy separadito, todo es muy identificable, no se van pisando unos cráteres a otros, a veces sí, entendedme, pero eh, está todo muy disfrutable y hay variedad de, 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 de tipos de cráteres y variedad de domos y de montañas y de todo. Hay cráteres semisumergidos, cráteres eh, fantasma también encontramos alguno, cráteres muy nuevos con esta forma de cuenco, con esa curvatura casi perfecta. Y luego pues cráteres rotos también hay alguno, aunque no predominan mucho, es una zona bastante nueva, entre comillas. Está poco castigada, quiero decir. Este propio cráter Mayer, en honor de, de, de Tobias Mayer, el astrónomo, tiene un diámetro de 30, 30 kilómetros o 33 o algo así. A ver... 33. Y una profundidad de casi 3, 2,9 me pone por aquí. Y bueno, nos separan un par de cientos de kilómetros del imponente Copérnico, que bueno domina, domina esta zona. Subimos hacia el sur y vemos que el cráter Gassendi, tan vistoso él, está con su mitad derecha <ríe> medido completamente en la noche lunar y la mitad izquierda pues ya ha salido al día lunar. Tan, tan así es como el Mare Humorum en el que está pues, inmerso. Esto Mare Humorum Gasendi y un tercer cráter es como una como unas muñecas rusas, ¿no? Que guarda la misma relación Mare Humorum con Gasendi, que Gasendi con este tercer cráter en Discordia que pues ahora no dispongo del nombre, pero guarda la misma relación tanto en tamaño aparentemente como en posición el pequeño con respecto al grande y bueno ahora mismo tanto el pequeño como el mediano como el grande están pues como digo curiosamente 50% no se ve absolutamente nada porque está en medio del negror azabache de la noche lunar y eh, el otro 50% está completamente salido y observable y de qué forma hay que ver el mare humorum, además, muestra estas eh, rimas o, o arrugas en su, en su llanura interior, pero solamente por la parte, por, por supuesto, por la parte visible. Y conforme abandonamos el mare humorum y nos vamos hacia arriba, hacia el sur, a ver, que es que el telescopio se menea bastante... Claro que estoy observando eh, con el telescopio encima de una mesa plegable y todas estas vibraciones se van acumulando. Desde que dejas el telescopio, de mover el telescopio, hasta que la imagen se estabiliza, pasan unos cuantos segundos. Bien, decía que desde que abandonamos el mar y nos metemos ya un poco más arriba, ya aquí empieza el caos. Es una parte... Eh, vieja, castigada, sin mares y con una cantidad que realmente no se puede contar de cráteres pero habrá que hacer referencia a alguno porque cosas interesantes ya hay, aunque hayan salido ya anteriormente en el podcast por lo menos de forma somera habrá que nombrar alguna que otra y una de las primeras que nos encontramos proyectando sus paredes sobre su. sobre sí mismo de una forma bastante generosa y marcada es el cráter Heinzel, un cráter de 70 kilómetros de diámetro aunque bueno, es un cráter doble, es la verdad un 8 se podría decir aunque hay un tercer cráter que realmente es el más viejo de los tres y que subyace por debajo de estos dos primeros que he citado que bueno, que forman un trío aunque para eso hay que fijarse bastante. En un principio lo que es evidente es uno. Y enseguida se hace evidente que hay un segundo más nuevo que deformó el primero. Aunque el primero también, todavía quiero decir, tiene pico o los remanentes de lo que fue un pico central. Este cráter o trío de cráteres está en un borde del Lacus Timoris. Ya he dicho que tiene 70 kilómetros de diámetro y lo que no he dicho es que tiene 3 kilómetros de profundidad. Tiene las paredes bastante rotas, pero como he dicho, hoy una de sus paredes o sus bordes proyecta una sombra bastante generosa de forma que al menos dos tercios o tres cuartos del fondo estén completamente negros. Nos metemos brevemente en el día lunar, completamente y generosamente y brutalmente iluminado por el sol, para ver a Ticho, que domina la zona, no por grande, como sabéis, si habéis observado este cráter, no por original, sino por luminoso y porque... Porque es nuevo, es un cráter bastante nuevo y cuya característica principal es que ciertos días, y hoy es uno de ellos, irradia eh, unos caminitos luminosos que, bueno, pues van a parar hacia él. Dependiendo del sentido en el que vayas, pues vas hacia él o te separas de él. Vamos, que esos radios llegan bastante lejos. Por eso es tan especial este cráter, porque aunque per se no es un cráter grande, ni profundo, ni resalte demasiado, al ser nuevo, sus consecuencias son mucho más visibles que otros cráteres que per se son más reseñables. También a duras penas saliendo de la noche lunar se encuentra el cráter Schiller, que nombré hace poco en uno de los últimos episodios lunares. Es este cráter de una forma eh, extremadamente elongada. Que tiene. Bueno, pues esa forma tan curiosa. Ta, como diría yo. Bueno, ya ponéis vosotros el símil. El caso es que está extremadamente elongado. Tanto es así que tiene un diámetro. Por una parte de 179 kilómetros y por otra de 71 kilómetros. O sea, mucho más del doble en un diámetro que en el otro. La profundidad es de 4 kilómetros aproximadamente. Y está, pues eso, hoy está luchando por salir de la oscuridad lunar. Por lo tanto, su fondo está casi, casi completamente sumergido todavía en la noche lunar y yo bueno para no fallar un poco a la promesa esa de brevedad que había dicho al principio que iba a tener este episodio pues yo terminaría en la zona extrema sur en unos cráteres que no estoy seguro de si dispongo de su nombre y que están pues más allá del sistema de Clavius, Blancanus y Scheiner. a ver porque es muy posible que no los haya mencionado aquí nunca eh... Uno de ellos es Casaltus o Casatus, perdón, y otro está abajo, o sea, más cerca, más visible, Claproth. Y estos son dos cráteres que preceden a una hendidura mucho más oscura que ahora acaba de salir o está saliendo de la oscuridad lunar en el que se ve pues una caída de, de nivel bastante abrupta, una caída de altura bastante abrupta, se ve como una hendidura bastante profunda, así como otros cráteres se ven de una forma bastante plana, se ve encima de ellos y visto desde nuestra perspectiva, que no es la vertical de esos cráteres sino en escorzo, digamos que tienen unos relieves muy exagerados y unas profundidades mucho más exageradas en comparación con los cráteres que tienen a su alrededor todo esto dentro del contexto del sur lunar que es una zona muy castigada en donde un cráter pues, eh, se ve se ve pronto solapado por otro cráter y este se ve, se ve pronto solapado por otro cráter de forma que aquí esto es una sucesión de cráteres y ninguno está entero pero lo que llama la atención con este nivel de, de iluminación es que el cráter Casatus es un pozo negro completamente, es un pozo, es un agujero bastante profundo. Y bueno, por aquí cerca también está el cráter Newton, que es un cráter también bastante irregular, también bastante eh, castigado y que acaba de salir o está luchando por salir de esa oscuridad lunar y bueno con esto acabo esta breve reseña esta observación eh, y relato somero de algunas de las características que ofrece la luna en el día de hoy en el décimo día de lunación después de la luna nueva con un telescopio modesto es un newton en este caso de 150 milímetros a poco más de 100 aumentos así que pues os invito a recorrer, bueno, ya no digo esta zona, sino la zona que tengáis disponible en el día que podáis salir a observar con cualquier telescopio porque es una, pues un tipo de observación muy placentera, sin necesidad de meterse hasta querer identificar cada uno de los diminutos cráteres, mm, ver la luna haciendo 100 aumentos o incluso a menos, incluso con unos prismáticos, pues da mucho de sí. Y es muy placentera y tiene un, una estética que... Eh, mira, se acaban de caer las ranas otra vez por algún motivo desconocido. <risa> bueno, lo que decía, os dejo. Eh, y os invito a que le echéis un vistazo a la luna con lo que tengáis porque siempre es muy agradecida. que os vaya muy bien con Que os vaya muy bien con la situación. Mucha suerte el día que haya que salir, y pues a ver si es verdad en esta ocasión, y nos vemos pronto por ahí fuera, ¿vale? Chao, chao. No hice uso del cabezal binocular, puesto que los oculares son de 20 milímetros, y entonces los aumentos iban a ser de apenas 40, del todo insuficientes. Además, no puedo usar accesorios de 2 pulgadas, en este portaocular que está construido con tubos de PVC y fieltros y demás. Sin mencionar que en caso de ser posible el peso del cabezal descompensaría todo el conjunto y sería inoperable. Así que después de los primeros ajustes con otros oculares me quedé con esos ciento y pico aumentos que mostraban realmente un encuadre más que aceptable. No continué la observación, eran las dos y media aproximadamente cuando terminé de, 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 de hablar, y había comenzado a observar una hora y pico antes de comenzar a grabar, así que me llevé mi dosis lunar, que creo que no traía por aquí desde el episodio 49, ¿puede ser? Me parece que sí, el 49. Los planetas ya van asomando el hocico a última hora de la noche, y poco a poco irán ganando espacio y presencia. Así que ya bien sea con luna, eh, con planetas, con algo de cielo profundo o con los grandes campos que proporcionan unos prismáticos, estaré pendiente de los huecos entre frente nuboso y frente nuboso para perpetrar alguna observación y sacar a capturar fotones, eh, algún telescopio, algún instrumento, a la mínima oportunidad. Y muy probablemente me tengáis por aquí poco después para contaroslo. Si encima hay alguien... Que me quiere escuchar, pues buah, eso ya no se puede pedir más. En fin, aquí dejamos el episodio 53. Como siempre, el recordatorio de que si queréis contactar o hacer comentarios podéis hacerlo a través del correo electrónico lucex En Twitter estamos en la cuenta arroba luces x y ahora también desde hace un tiempo estamos en Instagram, como no con el nombre Luces Extrañas. También podéis dejar vuestras valoraciones, comentarios, estrellitas y corazoncitos en iVoox, e en Apple Podcast o recomendar en persona el programa a quienes creáis que puede gustar. Pueden escucharlo en iVoox, e en Apple Podcast, en Spotify y realmente en cualquier podcatcher, en todas partes. Como siempre dejo enlaces para todas estas cosas en las notas del programa. Muchas gracias por permitirme ocupar parte de vuestro tiempo contándoos mis neuras celestes y... Nos vemos por ahí fuera.